0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotradak nekādz dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es tiez veicināti? Latvijas Nacionālais arhīvs, lai padarītu glabātos dokumentus pieejamākus sabiedrībai, ietibināis dokumentu publikāciju sēriju Vēstures savoti. Jaunākā, jau 12. sērijas grāmata, aptver 16.-18. gadsimtu Un tie ir pilsētu labas kārtības un pareizas uzvedības noteikumi. Kursums un Zemgales hercogistas policijas nolikumi 1618. Dokument Dokumentu publicēto oriģinālā vācu valodā un arī latviski to tulkojis vēstures doktors Valdis Kvaskova. grāmatas atvēršanas svētki ar mērķi aizvest valsts vēstures arhīvā glabātos dokumentus atpakaļ uz pilsētām, kurās šie nolikumi tapuši, tika vairāk kārt – Jelgavā, Kuldīgā, Bauskā, un tur ar šo grāmatu iepazīstināja Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu publikācija un popularizēšanas nodaļas vadītāja Aneta Čerpīnska. Viņa arī man saruna biedra šai raidījumā. Mans vārds ir Anda Buševica, ziņkā var vaļā, grāmatu Kurzemes un Zemgales hercogistes policijas nolikumu 16-18. gadsimtā, un uzreiz arī pārliecinos, ka noderīgi sākt ar paskaidrojumiem ar Pjomegojeva. Pirmais ko Andrej Čerpinskis sarunā man arī skaidro, tie nemaz nav policijas nolikumi.
1: Ja mēs to saprotam šajā jomā, nu kā tagad ir policija, tad protams tādas policijas nebija. Ja mēs rudojam pa pilsētām, tad tur kārtība uzrauga, noteikti rātes iecelti amatu vīri, un tā nav tāda policija, kā mēs to saprotam mūsdienās. Policija tajā laikā ir kārtība. Tas vārds nozīmē kārtība. Līdz ar to mēs mūsdienās to esam pārņēmuši no tā laika, jo arī tagad policija uztur kārtība.
0: Un cik es saprotu, šis vārds ir aizgūts iedvesmojoties no plāta un dialogiem, konkrēti no darba valsts, ka kopējā labuma vārdā, tā kā kādi norāda citiem, kā viņiem būtu labāk dzīvot? Tieši tā. Izdevuma Kurzemes un Zemgals hercogistes policijas nolikumu 16. 18. gadsimtā tapšanu konsultējusi Latvijas universitātes vēstures institūta pētniece, vēstures doktore Mārīte Kas mainījās 16. gadsimtā, ka sāk veidoties šie policiju nolikumi?
2: 16. gadsimts vispār ir Eiropas vēsturē ļoti nozīmīgs gadsimts. Tas ir laiks, kad notiek pārēja no viduslaikiem uz jaunajiem agrijiem laikiem, tā saucamajiem. Šo te posmu, protams, vispirmām kārtām iezīmē reformācija. Tā tad mainās cilvēku attieksme pret reliģiju, pret baznīcu. Ja viduslaikos baznīca bija vadošā vāra un valsts tai pakļāvās, tad agrijos jaunajos laikos notiek 3. proceses un valsts vara kļūst primāri, savukārt baznīci tiek pakļauta valsts varai. Līdz ar to mainās arī cilvēku domāšana, prioritātes, visa sabiedrība kļūst tāda nedaudz pragmātiskāka un racionālāka. Līdz ar to arī nepieciešam tā saucamā sociālā disciplinēšana, kas notiek faktiski visā Eiropā. Un viens no šiem tad disciplinēšanas parādība ir šāda veida tie policijas noteikumi, ja jeb kārtības ieviešana. Ventspīlē
0: 18. gadsimtā, piemēram,
2: Amatnieki
0: nedrīkst aicināt kāzās vairāk kā 30 personu, un par katru, kas pārsniedz šo skaitu, jāmaksā vienu valstālderu liels sots. Kāzās aizliegts pasniegt konfekts vai želēju, kā arī vairāk par 15 pudelēm franču vai mozels vīna, jātur arī no šokolādes un kafijas piedāvāšanas viesiem vai to likšanas galdā. No mūzikas instrumentiem rāds kungu kāzās atļauta trompete, bet vai amatniek kāzās mēšē Otrs, kas man pārsteidza, cik ļoti tomēr notiek ieaukšanās privātajā dzīvē. Atšķirībā no mūsdienām, kur, nu, nezinu, teiksim, apģērba, lai cik daudz tiks izdzerts kāzās, nu, tas tomēr attiecas uz privāto dzīvi.
2: Nu, jā, tajos laikos privātā dzīve faktiski nebija tik ļoti privāta, jau, jau, jau tā sakot, šī tradīcija iet jau kopš viduslaikiem, kad faktiski vispār nekas privāts nebija. Un agrējos jaunajās laikos tad pakāpeniski notiek šī te privātuma ieviešanās, ja kā jau es teicu, tā racionalizācija, pragmātisms, un arī, teiksim, attiecībās ar dievu jau cilvēks kļūstātas daudz vairāk individuālāks. pat laikā, kā jau es minēju, šī te sociālā disciplinēšana iespiežās visās jomās, visām iedzīvotāju kārtām. Jā, viens no mērķiem bija arī, piemēram, tāds, lai cilvēki pārāk ar šo greznību vai izšķērdību sevi neizputinātu ja, un varētu nodrošināt sev labu dzīvi. Rātskung un tirgotāju sievām atļauts valkāt kādu baltas mežģīns,
0: kas maksā nevarāk par vienu valsts dālderi. vai sudraba lentes nedērgāks par diviem valsts izšūts lakats nedērgāks par četriem pieciem valsts dālderiem. Runājot par rotām, svinīgos un svētku gadījumos, viņām atļauts valkāt vienu krustiņu, vienu grēdzenu, divas pērļu virtenes ap kaklu un ap No
1: nu, redzēt šie greznības, tie šie kas ir par drēbēm un par uh, uzdzīvi, tie ir jāsaista arī ar reliģisko tālaika nostādi, vai ne, mērenība ir jāievēro. Un otrs, kas mums ir jāņem vērā, ir tā kārtu nodalīšana ka noteiktā statusā cilvēkam esot ir jāatbilst noteiktam izskatam. Un nav pieņemts un nav labi, ja kāds no zemākas kārtas jau sāk izskatīties pēc augstākas kārtas cilvēka, lai vienkārši citi uz ielas automātiski zinātu, kā pret šo cilvēku ir jāizturās. Un to jūs varat redzēt pat ļoti izteikti pat dikensā. Vēl joprojām tas ir 19. gadsimta otra pusa, Bet dikensājos ļoti labi redzat, ka drēbes nosaka statusu. Cilvēks nomaina drēbes un viņu vairs neatpazīst. Cilvēki neuztver pēc sevis kā mēs viens otru vienamies. Automātiski skatamies uz visu cilvēku. Tajā laikā drēbes ir statusa noteicējis. Līdz ar to vajag sadalīt, lai šī kalpona nesāk izskatīties pēc kundzes, jo kāda no kundzēm var būt nabadzīgāka un nedod Dievs viņas sāks jauktu zielas.
0: Svētās trīsvienības vārdā! Āmen! No dieva žēlastības mēs, Fridriks Kurzems un Zemgāls hercogs Livonijā, paziņojam un darām zinām ar šo dokumentu savā, savu mantinieku un valdnieku vārdā ikvienai augstas un zemes kārtas personai sekojošo. Šāds sākās 1635. gadā pieņemtais Bauskas pilsētas policijas nolikums, jāteic, ka līdzīgi ir arī pārējie. Kur zem
1: Zemgales hercugistē? Kādas tad pilsētas īsti bija? Ja runā par pilsētām, tad tajā laikā pilsēta ir tā, kurai ir pilsētas nolikumi. Jo tukums mēs tomēr viņu vienmēr uzskatīsim pa miestu, un tikai guberņas laikā viņam būs šīs pilsētas tiesības. Vai ne? Līdz ar to tās, kas mums ir iekļautas nolikumos, tās arī ir šīs pilsētas ar pilno tiesību statusu, jo tikko viņām ir no hercuga piešķirtas tiesības, tā vienalga, cik tur ir iedzīvotāju viņas jau ir pilsētas ar šīm savām specifiskajām tiesībām.
0: Un kādas ir lielākās pilsētas tajā laikā?
1: Jā, ja Elgavie mēs runāsim par lielāko, vai ne, un tad tās pārējās jau ir nu, stipri mazākas, kā Kuldīgi, Ventspils, Liepāja, Bauska, un uh, atsevišķi ir jārunā par jauni Elgavu un Jēkapili, jo būs nu, tiešām ļoti nelielas tajā laikā. Tad ir mazi miestiņi, kuriem, Tikai hercogu vēlēšanās rezultātā ir šīs tiesības, bet viņas nebūs līdzīgas tam pārējām, jo tām tomēr ir šīs savas jau tirdzniecības un amatniecības kaut kādi aizmetņi. Tad Jaunielga un Jēkabpils mums tomēr ir nu, ļoti maziņas.
0: Kāpēc pilsētas policijas nolikumi, bet ne visas hercogists? Mūsdienās tomēr vadošie valsts likumi, un tad katra pašvaldība tos kā papildina.
1: Tas ir saistīts ar to, kā pilsēta pozicionē sevi pret visu, kur kopumā, jo lauki tas paliek muižnieku pārziņā. Bet tikko jūs šķērstojat pilsētas robežu, tā jau ir cita jurisdikcija. Kur likums likumus noteikas bet pilsētā nedarbosies muižniecības likumi.
0: Kāda ir latviešu situācija šajā 16.18. gadsimtā? Tas sauklis, ka pilsētu gaisa dara brīvu, respektīvi, ja viņš aizmūk no muižniektās, jurisdikcijas tev viņa attiecas šie citi likumi.
1: Protams, muižnieki... Nav ieinteresēti atdot pilsētai darba spēku, līdz ar to muižnieki vienmēr mēģina šos cilvēkus noķert. Bet pilsēta ir ieinteresēta šos cilvēkus paturēt, jo arī viņiem vajag darba spēku. Uz pilsētām bēg, bet, protams, mēģina bēgt uz lielākām pilsētām. Es ir to tā problēma un tā aktualitāte šim jautājumam par zemniekiem. un Zemnieku tapšanu brīvā pilsētā aktuālāk ir tur, kur ir Jelgala, tur, kur ir jau Rīga, vai ne, jo tur ir arī šiem cilvēkiem vieglāk patverties un atrast cilvēkus, kas viņiem palīdzēs iekārtoties, noturēties šo laiku, kad viņi, jo viņiem ir tā divu gadu, Slēpšanās laiks, kad viņiem ir tas savus status, ka viņam kļūst brīvi.
0: Bauskas pilsētas policijas nolikumā aizbēgušie zemnieki pieminētu punktā par brūvēšanu un aluspārdošanu. Tur teikts, ka aizliegts pieņemt par krodzniekiem, personas, kuras nevar pierādīt, ka kungs viņus atlaids brīvprātīgi, taču apakšpunktā piebilst, ka saskaņā ar kurzemes likumiem zemnieki, kuras liels dārdzības un pada laikos viņa kunga atstājuši bez palīdzības un aizgādības, Drīkst doties uz pilsētu, muižnieki nedrīkst viņus atprasīt. Šiem zemniekiem viņu ģimenēm ir tiesības palikt mūsu pilsētā. Savukārt Jelgavas policijas nolikums brīdina par kādu citu pieredzi. Proti, ka darbā pieņemt ienācēja ar neskaidru pagātni, var musināt pārējos kalpus uz dumpi. Tādā gadījumā viņu sodām, izdodam atpakaļ muižniekiem. Kā veidojās uz pilsētu atbēgušo zemnieku latviešu likteņi – Mārīt Jakoļev.
2: Nu īsti tas, tā sakt ne, ne, nekur nedokumentēis. Lielākajai daļai zemnieki nonāca pilsētās, viens ceļš ir bēgot, ja, tā saucamā bēgšana, jā, kur vienkārši, kas sakt, ka viņš izdomā, ka viņš vairs negrib dzīvot laukos vai savā sētā un aiziet uz pilsētu. Un protams, bija arī tādi, kas tur dzīvoja no laika gala, jo no, kā sakt, dzimtu dzimtas. Pilsētu miesti jau veidojās jau ordeņa laikos, teiksim tāpat Kuldīga vai Ventspils, un vietējie dzīvotāji jau arī tur dzīvoja. Bija latvieši amatnieki, un bija arī tie palīgi strādnieki, ja, bez kuriem nevarēja iztikt ne amatnieki, nedz arī tirgotāji. Un arī, protams, kā kalpotāji turīgo dzīvotāju mājās, arī lielāko tiesu bija latvieši. Un Urzems Harcogis pilsētās ir tāda tā saucamā kambarnieku. Kārte vai grupa, ja, kuri dzīvoja kādās mazos kambarīšos, kādās mājās un pildīšotas strādnieku funkciju.
0: Kas tad īsti beidoja
1: šo pilsētas no nu, tos sociālos slāņas? Pilsētā, ja tā ir klasiska pilsēta, viņā obligāti ir jābūt birģeri slānim, respektīvi brīvie un arī pārsvarā viņa būs vācieši vai ebreji, vai poļi, bet viņa nebūs no tās un latviešu protonācijas. Jebkurā pilsētā šie birģ kas ir pilntiesīgi iedzīvotāji uzskatīs, ka viņi ir īstā pilsētas sāles, un tie ir tirgotāji amatnieki, un tikai tad pārēji ir šie iedzīvotāji, kurus mēdz saukt par piedzīvotājiem. Viņi piedzīvo pie birģeriem. Vienkārši latviski tas vārds tā neskan vairs tik labi, bet viņu tā tajā laikā sauc, jo viņi dzīvo pie birģeriem un līdz ar to nodrošina pilsētas pastāvēšanu.
0: Lasot tā laika, policijas nolikums interesanti arī pievērst uzmanību, kā tiek izprasts gods un godīgs cilvēks. Policijas nolikuma kontekstā tā vairs nav gluži ētikas kategorija. Jau 1617. gadā pieņemtajos kur statūtos teikts, ka par bezgodi pasludinājums personas, kas izplata paskvils un apmelojošas rakstus pārkārt laulību uzsāk kautiņu godīgus klātbūtnē vai atplējušas vešas vēstules. Grāmatas ievadā rakstu Kvaskova cilvēks ar sliktu slavu skaidrojumu, atrodam gan bauskas, gan jaunjelgavs policijas nolikumā, proti tas ir cilvēks, kas nepatiesa esi vai lauzis zvērestu, laupījis zadzis vai savukārt godīgs cilvēks nozīmē, ka viņš ir brīvs cilvēks ar īpašumu.
1: Godīgs cilvēks ir arī godīgā laulībā dzimis, ko viņš apliecinā ar noteiktu dokumentu klātesamību. Bet
0: tad iznākašiem atmukušajam zemniekam nav izrēģi kļūt pa godīgu cilvēku.
1: Ir jāņem vērā, ka viņam nav šāda ambīcija tajā laikā. Ja viņš ir atbēdzis uz pilsētu, viņi interesē šī sava statusa nodrošināšana pilsētā ar to, ka viņš strādās, pelnī sev naudiņu un nebūs šis dzimdzēmnieks, ko viņš acīm redzot vairs negrib. Jo ir jau arī tie dzimdzēmnieki, kuri aizbēg vienkārši uz citu muižu. Un kļūst dzimzemnieki citur, jo mums ir tāds priekštats, ka tajā laikā cilvēks negribēja būt dzimzemnieks, bet viņš jau, viņam tās alternatīvas, ko viņš redzēja, nebija tā, ka mēs o, oh, viņš varēja doties uz kolonijām un kļūt brīvs. Cilvēkam nav tik daudz zināšanu lai viņš to saprast, ka viņš tā var darīt, ka viņam ir šīs daudzās alternatīvas. Tajā laikā patiesībā cilvēks, kur piedzima, tad mīnus tajā statusā viņš arī nodzīvoja. Tas bija tā pieņemts. Viņi neuzskatīja, ka viņam obligāti ir jāmaina savs status. Tas tāpat kā amatniekam, viņam visdrīzāk dēls būs amatnieks. Bet šis zemnieks viņam ir izvēle vai nu bēgt uz šo pilsētu, vai uz citu muižu. Viņam nav tā problēma, ka viņam būtu slikti būt zemzemniekam. Tātad Tā tajā vietā, kur viņš bija, vai nu viņam ir sliktāk paveicies ar zemi, vai ar muižnieku, kas ir nežēlīgs, vai arī viņam vieta nav tik laba. Viņš viņu maina pret citu, bet līdzīgu status tikai varbūt citā muižā ar cerību, ka viņš iekārtosies tur labāk.
0: Ko var izsacināt no šiem dokumentiem? Nu, kas ir tās tēmas, kas tur parādās?
2: Protams, var izsacināt to, kas bija aktuāls, ja jā, vai cilvēkiem vai sabiedrībai tajā laikā. Un arī kā jau es minēju to, ka Viena daļa no šīm problēmām netiek atrisināts ilgstošā laika posmā. Jā, tas, mēs redzām, jā, kas cilvēkiem bija aktuāls. Teiksim, šie tā likumi, pat cik viņi atkārtojās, tas nozīmē, ka tātad likumi netiek izpildīti. Jā. Kur, es Kur es ir tās tēmas, kas visu laiku atkārtojas? Nu, tie paši greznības nolikumi, kas ir gan 16., gan 17., gan 18. gadsimts. Un interesanti, teiksim, arī tas, ka katrā pilsētā ir savas nianses šiem te policijas noteikumiem. Teiksim, ja mēs runājam par Kurzemes hercogisti, tad ir lietas, kas ir kopīgas visām pilsētām. Jā, piemēram, tur svaru mēru noteikšana, tur kaut kāda tirzniecības noteikuma vai, vai kaut kāda tur, kā sāk, organizācija. Tāpat laikā, piemēram, kuldīgā tiek uzsvērts, ka nedrīkst rupī runājot brūķēt muti, ja, un un, un un lamāt hercoga var vai baznīcas varu. Bauskā savukārt vairāk tiek likts uzsvars uz to, ka nedrīkst palaist rokas, ja, un kauties. Un savukārt Jelgavā ir atkal uzsvars uz to, ka nedrīkst krāpties tirzniecībā. Tātad katrai pilsātei savus nianses, kurus tiek vairāk uzsvērts.
1: Regulēja pārsvarā pārvaldi. Pārvaldi vienkārši ieskicēja, kā viņi izskatās, jo iekšējo tālāko regulāciju jau lēma citas rātas noteikumu un citu likumi. Tāpat tās arī tiesa tiek iezīmēta, ka funkcionē tāda un tāda tiesa, un tās pārsvarā arī, piemēram, funkcijas var tik iezīmētas nolikumā. Un tad ļoti daudzos nolikumos ir par to, kā pieņemt darbā kalpus. Un es domāju, ka tas bija... Aktuāli pilsētām tādēļ, ka patiesībā viņiem trūkst kalpu, jo visās pilsētās bieži uzsvērts, ka nedrīkst aizvilināt cita kalpus, kas ir gan arī visos nolikumos. Vai ne? Tas nozīmē, ka tas ir aktuāli visās pilsētās, ka tomēr šo cilvēku nedaudz trūkst. Un tad, protams, tas, kas virza pilsētas ekonomika, tas ir tirgus, līdz ar to gan tirgus kā tāds ikdienas tirgus, gan gada tirgi ir tā tēma, kas tiek atrunāta nolikumos. Un tad ir tas lielā sadaļa, kas ir tīrība, klusums, kārtība uz ielām, un ugunsdrošība. Aneta Čerpīnska
0: savā stāstījumā jau pieminēja, ka ienācēji palikšana lielā mērā bija atkarīgi no tā, vai viņu darbs pilsētē bija vajadzīgs. Nu, piemēram, Jelgaus pilsētas nolikumā teikts, mēs arī prasām rātais stingri raudzīties un uzmanīt, lai turpmāk mūsu Jelgaus pilsētā nebūtu atļauts uzturēties nevienam nepazīstamam aizdomīgam dīkdienim, kuram nav nekāda amata vai darba.
1: Cilvēkam bija ar kaut ko jānodarbojās. Tas tika regulēts pilsētā, kurā pilsētā, ja cilvēks bija nespējīgs strādāt, tad viņam piešķīra šo ubagošanas atļauju, un tad viņš drīkstēja noteiktās vietās ubagot. Bezdarbs nedrīkstēja pastāvēt. Nebija tādu status, ka drīkst cilvēks būs bezdarbnieks. Viņš kļūst pēc kaut kādu noteikta dienu skaita, ja viņš nav atradis darbu, viņš kļūst par dīgdienu. Līdz ar to šim cilvēkam ir jāmeklē savu darbs, ja viņš nevar to atrast pilsētā, viņam ir jādod citur.
0: Es pamanu, ka diezgan daudz tiek gādāts par konkurenci, noteikti, cik tāda veida amatnieki drīkst būt, cik aptieķnieki, cik kurpnieki, un, piemēram, noteikums, ka nedrīkst ievest kurpus, lai būtu vietējiem amatniekiem darbs.
1: Redziet, tajā laikā ir normāli uzskatīt, ka katram cilvēkam ir jādod... Iespēja nopelnīt. Mums tas būt liekas mūsdienās netik pareizi, bet tajā laikā viņi izgāja no premises, ka tajā statusā, kurā tu esi, tev ir jādodies spēja nopelnīt. Līdz ar to ir arī, kurā sociālajā grupā būs kaut kāda iekšēja kārtība, kā rūpēties par, piemēram, cietušu amatnieku, kurš vairs nav spējīgs tad par viņu rūpējāši amatnieku kopiena, lai nodrošinātu normālu šīs mazās grupas funkcionēšanu un lai viņš neizkristu no šīs savas sociālās grupas tādēļ, ka viņš ir nonācis trūkumā vai, vai nespējības situācijā. Tikai 18. gadsimta jau uz otru pusi jūs redzēsiet arī starp, bet tas būs Rīgā redzams, starp nevāciem, kas ir bagātāki, ka viņi jau sāk apstrīdēt šo premisu par to, ka Visiem ir jāļauj nopelnīt un parādīsies jautājums, kāpēc tā, kāpēc nevar ļaut cilvēkam, kam ir spējas un talanti nopelnīt vairāk par citiem. Bet tas jau būs 18. gadsimta otra puse. Līdz tam tas netiek apstrīdēts. Visiem ir jānopelna un gandrīz vai rindas kārtībā tagad būs darbiņš jums, tagad darbiņš jums. Vai būtu visiem darbiņš?
0: 16. gadsimta Jelgavas pilsētas policijas nolikuma autoriem sirds ir bijusi pilna un to ir grūti nesajust. Tā kā ir kauns pat pieminēt, ka jādzīvo tādā pilsētā, kur viens kaimiņš nevar aiziet pie otra un pat nelaimis brīdī nevar sniegt palīdzīgu roku, jau tāpēc vien, ka laipa trūkuma nesalaboto ielu neiztīrīto novadgrāvju dēļ, ielas ir pārpildīts ar netīrumiem, nerunājot nemaz par to, ka cilvēki nevar aiziet uz baznīcu, lai klausītos dieva vārdu, un pie iekoptu godīgas kristīgas paražas, un gadās pat tā, ka nabag skolēn vai jaun zēni apdraudot savu dzīvību paliek iestrēguši dubļos, īsi sakot, namniekiem tiek uzlikst par pienākumu iekārtot pusotru olektu platu gludu laipu pie savas mājas.
1: Mēs pasmējamies vai ne par kādu no tiem punktiem, mēs viņu varam arī pavisam nesaprast, nu kā, kāpēc tas tur vispār ir jārakst. Bet viņiem tā ir viņu dzīves ikdiena, ko viņi pieraksta jo tā tobrīd ir svarīga. Pat, ja mums liekas, par sabuļādas cepurēm, nu kāpēc tur tas ir jāraksta? Nu, ja vienam ir, piemēram, parastā sabuļāda, kādam Drīkstē būt cepuru un kurā brīdī šī sabuļāda vairs nav parasta? Nu, kurš to noteiks? Vai arī ja drīkstē būt vienai vai otrai amatnieku jaunkundzei tik vai tik gara mežģīne, tad kāds gāja un viņu mērīja, jo es vienmēr domāju, tad, kad mēs lasām šo nolikumu, kā realizēja šo, procesu, ka kāds kontrolē to. Tātad kāds iet uz kāzām un skaita ēdienus, vai ir tik, cik vajag, un vai līdz deviņiem beidze dejot, un vai neskupstījās dejošanās laikā, ja tas ir nolikumā ierakstīts. Jo ir gadījumi, kad es esmu redzējusi, ka, bet tas arī bija Rīgā, ka tiek sodīts nevācu puisis par to, ka viņa kāzās meitenai bija pa krāšņu vainaks. Tātad kāds bija ieradies no rātes, uz un zināja, cik ir krāšņas standartā vainaks, un secināja, ka šī jaunavai bija šis vainaks par krāšņu. Un tad viņi sodīja šo puisi par to, ka viņam vai bija pārāk krāšņas vainaks. Bet iedomājieties, cik daudz cilvēku bija nodarbojās un izmantoja resursus šī vienkāršā vainaga jautājuma kārtošanai.
0: Vai tajā laikā pastāvēja kas līdzīgs policijai, nu kādam taču bija jaizšķir
2: kaušli vai nu jānoķer pie rokas negodīgs tirgotājs. Policija kā tāda mūsdienu izpratnē faktiski nepastāvēja. Hercogis tajā laikā policijas funkciju brīžiem pildī hercoga, teiksim, garde vai hercoga karavīri kur gan nebija daudz un kur bija, tikai, nu, kur bija pils garnizoni. Dokumentos redz, tad var lasīt, ka, piemēram, ja kāds ir kaut kur jānogāda arestants uz kādu, teiksim, uz soda vietu vai uz tiesu, tad par šiem te apsargiem izmantoti tiek latvieši. Un tad dažkārt, piemēram, ja ir tāds arestants no augstākām aprindām, tad viņš izsaka neapmierinātību ar to, ka viņu lūk zemākas kārtas cilvēki. Kā
0: fiziski izskatās šie Valsts vēstures arhīvā glabātie senie dokumenti, Latvijas nacionālajā arhīvā izdevumā Kurzemes un Zemgales hercugists policijas 16. 18. gadsimtā, to var aplūkot fotografijās, atsevišķas lapuses no pilsētu policijas nolikumiem, kā arī pilsētu cumftu zeļu apliecību fragmenti. Man pārsteidza, cik ārkārtī ar kaligrāfiski arī šie cumftu tu apliecību vāciņ Viņi ir skaisti.
1: Jā, tāpēc, ka gan šīs cunftu dokumenti, gan arī rātes dokumenti, kas ir jau reprezentatīvie, par viņu ārējo stāvokli bija jārūpējās, jo tas ir pilsētas taka goda lieta. Un arī cunftē šie diplomi ir viņu goda lieta, līdz ar to viņi parāda to savu piedarību gan šai pilsētai, jo cunftu amatnieks ļoti identificē sevi ar savu pilsētu. Un tāpēc viņiem ir šie skati, nevis, piemēram, ādminim āda, tie parasti ir zīmogos iekšāt šie viņu tieši amata piederumi. Bet reprezentatīvojos dokumentos ir šī pilsēta, jo viņi sevi pozicionē kā šīs pilsētas neatņemam sastāvdaļu. Un arī nolikums ir pilsētas dzīves, tā kā funkcionēšanas pamatdokuments, līdz ar to viņam ir jāizskatās labi, jo arī tam, kas viņu nolasīs tajā ikgadējā sēdē, ir jāvar izlasīt šis dokumentus.
0: Bet par pašiem dokumentiem. Jūs esat arī fiziski viņus rokās turējis, Kur viņi jums arhīvā glabājās? Kā tas izskatās?
1: Arhīvā, protams, viņi glabājās glabātavos un fondos. Mēs viņus, protams, visus izcēlām, lai vienkārši varētu atrast tieši šo pilsētu nolikums, jo nebija jau neviens pirms tam viņus visus vienkārši atradas un apkopojis. Tas bija tas darbiņš arhīvā, bet, protams, tagad ir tā labā lieta, ka tad, kad mēs viņus esam izdevuši, oriģināls vai es varu tikai dažiem cilvēkiem, kam ļoti vajadzēs atrast tieš kāda finansīte, kā bija uzrakstīta. Principā cilvēki var tagad strādāt ar šo publicēto izdevumu. Mēs aizsargājam un pasargājam šos vecos nabaga. tie tieno pergamenti. Tas ir papīrs, bet mēs viņus drusciņ saudzēsim, lai arī tālākajām paudzēm būtu iespējams lasīt, jo, protams, Viņi ir arī ir saglabājušies no tiem laikiem un, iedomājoties, viņi arī ir dzīvojuši visu to, lai tas papīrs ir dzīvojis un viņš ir noliets, vai nu kāda pele kaut ko apgrauzusi, vai kāds ķirmīts izēdis vāciņus, un nu, tā viņi arī izskatās. Tā ir tā dokumenta ikdiena, jo viņš ir glabājies no tik seniem laikiem un gājas cauri iedomājoties visai tai vēsturei, kas mūsu reģionā ir notikusi.
0: Līdzīgi pilsētas nolikuma tika rakstīt visā Eiropā, jo īpaši Vācijā, un šobrīd interesi par tiem atzīst, jo šie nolikums sniedz ieskatu 16. 18. Gadsimtu pilsētnieku sadzīvībai. Taču kāda iemesla pēc šie dokumenti tika apkopot pārlasīti iepriekšējos gadsimtos? Te tiek minēts Kristofs Georgs from Ziegenhorns 18. gadsimtā, ka viņš sāka šos dokumentus kārtot kartes. Kad sākās faktiski šī reģiona tāda apzināt jau vienotās vēstures rakstīšanu?
1: Tad arī sākās, jo 18. gadsimts ir tas, kad rakstu topogrāfiskos apraksts, respektīvi, stāsta par vietu. Un tad par to vietu stāstot stāsta arī par vēsturi, vai ne, jo tas ir neatņemama šīs vietas dzīves sastāvdaļa. Un tad parast vēl geogrāfisko aprakstu, cilvēku tikumu aprakstu un veidojās šīs kā, novadpētnieku stāstījumi, ar vēsturisku ieskatu, bet ir arī tā daļa, protams, kas ir šie, kā Ciegenhons, kas ir izglītotie cilvēki vai juristi vai, vai mācītāji, kas jau vāc apzināti vai no nu, dokumentus vai norakstus un lasa tos tādā nolūkā, lai izprastu vēstures gaitu. Bieži vien tas ir saistīts ar tādu vajadzību vienkārši brīdi saprast, nu, kāds likums pastāv. Cevis juristam viņam ir vienkārši jāsaprot, jo tajā laikā arī tiesvedībā ir normāli atsaukties, ja runa ir par privilēģijām vai par kādu normu ievērošanu, atsaukties uz 300 gadu vecu dokumentu ir normāli. Mums tas, kā mēs nesapot, kā tā varēt, bet tajā laikā 1500 kurā gadā bija pieņemts tāds lēmums, un viņš vēl 18. gadsimtā ir aktuāls, Pēc viņa vadās. Līdz ar to ir, šie likumi ir jāvāc un viņus ir jāsalīdzina, lai vienkārši secinātu, kā mums šodien rīkoties. Un tā viena tā vēstures daļa, kas ir tā tiesvedības vēsture arī tā rodas. Kā šī laika
0: posms, 16. 18. gadsimts, tad kas bija pēc tam, kas bija pēc šī 18. gadsimta, kas mainījās?
2: Kurzemes un Zemgales bija pēdējā no Latvijas teritorijām, kas nonāca Krievijas sastāvā, kurzemes hercaugis pievienošana notika 1795. gadā. Protams, tad nācās pielāgoties jau, kā saka, jau esošajai kārtībai impērijā, taipat laikā daudz, kas tika pārmantots arī no hercoga laikiem, vismaz administratīvā sistēma pa daļai. Palika vecā, piekātojās jaunajām prasībām. Paldies par sarunu, vēstures doktorai Mārītei
0: Jakovļevai un arhīvistei Anitai Čerpīnskai. Sērijas Vēstures avots jaunākais izdevums, kur zemes un Zemgales hercogistes policijas nolikumu 16. 18. gadsimtā nopērkams grāmatnīcās vai pasūtams Nacionālā arhīva mājaslapā. Šo raidījumu veidoja Andrija Buševica par skaņu gādāja valdes raitums. Tā, tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpušies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.